1: Ja, altså helt ærligt. Helt ærlig. Gud bevaret Danmark stadigvæk. Også Gud bevare mig, fordi jeg åbenbart er blevet rask igen. Det er jo altid dejligt. Jeg hoster ikke så meget mere. Det kan være, det skyldes den gæst, jeg har i studiet, som jeg faktisk har glædet mig rigtig meget til at få i studiet. Fordi det kommer til at handle om Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, men det er jo faktisk med fokus på det her tema, som jeg har startet op, som hedder genstart borgerlighed. Fordi hvad er det egentlig, der sker med det borgerlige Danmark, og hvordan kan vi genstarte det? Jeg synes, vi har vrøvlet alt for meget og op og ned omkring, hvad det egentlig er, og der er problemer med det. Så nu vil jeg bare gerne have fokus på, hvordan vi kan gøre noget ved det. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti Modvend er i hvert fald vendt til medvind for Dansk Folkeparti i det store sejlskib. Det kan man i hvert fald godt sige. Men betyder det egentlig, at den nationalkonservative fløj af borgerlighed i dansk politik også har medvind? Og hvad er egentlig den nationalkonservatives mission for borgerlighed i en tid, hvor udenrigspolitik måske ikke spiller så stor en rolle, som det gjorde i nullerne? Jeg ved måske ikke rigtigt, 100% rigtigt, men det er i hvert fald det, folk føler. Min gæst er jo den genopstående, ved nogen ene, Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt. Jeg mener jo, faktisk, han har stået der, hvor han altid har været. Øh, der er andre, der har haft nogle holdninger om, han har stået der eller ej. For i dag stemmer jeg igen ind i den her temaserie, som sagt. Lad os komme i gang med programmet, og mit navn er som altid Ali er min Ali. Og ja, til jer er Skriv egentlig ind. 92, 45, 99, 45, 42, 45, 99, 45, og deltage i samtalen. Og ja, generelt fortælle mig, hvordan vi kan redde borgerligheden. Det kunne være, være rigtig, rigtig dejligt. Morten Messesmet, velkommen i studiet. Tusind tak, og tak for introduktionen. Ja, ikke? Jeg prøver at være lidt mere positiv, end mange andre ville mene. Det ja. øh, Morten, øh, du er jo, øh, jeg vil ikke sige genopstået fra de døde eller et eller andet sted. Jeg synes faktisk, Morten, du har stået der, hvor du altid har stået, og så har andre forsøgt at skubbe lidt tættere Ja,
2: Det er rigtigt. Det er nok et meget godt billede.
1: Så lad os lige starte med det her med den seneste tid som medvind, eller for den sags skyld modvind. Øhm, er, du i, er du glad? Kan du få armene ned efter den her tid?
2: Ja, jeg er bestemt optimistisk øh, og positiv glad ja, øh, over det, der sker i øjeblikket. Vi er kommet rigtig godt ind i det, i det nye år. Øhm, man kan sige, at det kunne næsten heller ikke være, øh, være dårligere end 2022, som var et rigtig hårdt år øh, på mange måder. Øh, men, øh, men det er dejligt selvfølgelig at opleve, hvordan alting spirer, som jeg skrev i går. Øh, så mm. er det ligesom forår i Dansk Folkeparti allerede nu, ja. at vi får nye medlemmer, nye folketingsmedlemmer. Der er en fantastisk idérigdom. Øh, den gruppe, vi har nu af syv folketingsmedlemmer, er... er øh, altså Super fed. Altså mm. I den her scene kan jeg ikke få armene langt nok ned, eller langt nok op. Ja. Øh, fordi øh, alle syv er, er fulde af optimisme og gå på mod og, og kan. Altså Det politiske håndværk. Øh, så det er, det er virkelig en fornøjelse at gå på arbejde.
1: Er du. Øh... Det er mærkeligt at spørge dig det her, men jeg gør det faktisk alligevel. Er du et forandret mand øh, øh, politisk, men også bare som menneske efter den her frifindelse? Ja, det er
2: jo syv år, jeg har gået med, med, med de her påståede øh, beskyldninger øh, om at skulle have, have misbrugt øh, EU-penge og så videre. Og det var da en enorm lettelse, at, øh, at en, ikke bare en enig domsmandsret, men faktisk fem øh, dommer, normalt Precis. er det kun tre, øh, fuldstændig enstemmigt sagde, at, at det var der ikke noget om. Øhm, og i øvrigt af anklagemyndigheden så også rakte våben og, og valgte ikke at anke og så videre, så man kan lægge det bag sig, og det betyder da rigtig meget, jeg kan da mærke, at, at, at det er et å, der ligesom er løftet sig, og, og det var, at det tog faktisk noget tid, altså, dødder, altså jeg, havde, ja, det gjorde det, altså ja. dødder, jeg havde besluttet os for, og, at januar måned, uanset hvordan det ville gå, og så videre, øh, så vil vi, vi lige tage væk der, fordi som sagt, 2022 har været et sindssygt år med, med to valgkampe og internt mytteri i partiet og en retssag og ja, meget andet, ja. Øhm, så vi var lige væk 10 dage øh, i starten af januar og, øh, og det tog noget tid, selvom telefonen lå på, øh, på værelset på hotellet øh, tog det noget tid, før jeg ikke hørte den ringe hele tiden og du ved, man ligesom fik alt det der stress ud af, af kroppen mm. så, øh, men det var en god investering, øh, også på alt det med arbejdsvilkår i øjeblikket jeg tror man som politiker, jeg tror som dem der har en stresset hverdag skal tænke lidt over, måske en gang imellem lige at trække stikket, og man behøver altså ikke at være på Facebook og Twitter og telefonen hele tiden i den måde mm.
1: Hmm. Jeg er enig med dig. Jeg har lige været syg. Jeg er ikke syg, men jeg bare rådte, jeg jeg tror, at det er mest positivt, jeg fik ud af det, det var faktisk, at jeg bare i et eller andet stand, glemte fuldstændig at være online. Ja, det tror jeg er meget Og, sundt for sjælen. Det var meget, meget sundt. Ja. Øhm, lad os lige tage fat i den her kurve, som DF befinder sig i lige nu. Hvordan vil du egentlig beskrive den kurve?
2: Jamen, en... Øh en, en, en opadgående, forløsende, positiv kurve, det er som ja. jeg oplever det. I den forstand, at vi er ved at finde vores fødder, både altså gruppen, du ved, vi havde jo valget 1. november, og så var der en, en, en lang proces med, med regeringsdannelse, hvor vi bidrog til noget af det i et vist omfang, og så var der straffesagen osv., der lukkede den 21. december. Så det var jo først, da vi sådan kom hen på den anden side af nytåret, at, at den nye gruppe øh, øh, satte sig sammen og begyndte at tale om, hvad er så planen herfra? Og så er vi jo øh, vokset med 40 procent. Øh, det er jo <laughs> sådan set... Det er, det er jo, meget. Det er jo det, det, det begyndelsestige ved at være så få. Altså så bliver det, en jo lige pludselig... Ja, det, altså, det, det er jo det. Og øh, så nu er vi syv plus Anders Vistesen i Europaparlamentet. Ja. Øhm, og det, at vi alle sammen kan sammen, at vi alle sammen ved det samme, øh, og alle sammen har rigtig meget at gå på mod at virkeliggøre det gør selvfølgelig, at, at der er sådan en, en stor optimisme og mm. øh, tro på fremtiden.
1: Morten, jeg får en følelse af, at det du også på en eller anden måde øh, siger, øh, eller i hvert fald øh, fortæller mig lidt, det er, at det er, en, det er en positiv gruppe, men det er også en, øh, en, øh, en der er ro
2: fuldstændig, og det tror jeg, alle kan sætte sig ind i, hvor vigtigt det er mm. øh, for et parti, øh, som for enhver en hver anden arbejdsplads. Altså hvis man møder ind på arbejder om morgenen og ved, at, at der er nogen af dem, man sidder på gang med, men de vil det i virkeligheden kun dårligt for mm. p- partiet, projektet, virksomheden, hvad det nu er. Jeg tror, det er det samme, uanset hvor, jamen, så er det ikke noget, der er særlig godt for, øh, for arbejdsklimaet. Øh, og det siger også sig selv, at når man så sidder i gruppemøder, og man ved, folk taler en, altså løgn op i ens åbne ansigt, og måske endda optager gruppemøderne og alle de der ting, ja. altså, så er det bare ødelæggende. Og så går al ens tid og ressourcer med at håndtere konflikt, mm. øhm, og der er det bare fedt nu at have otte øh, øh, mænd og kvinder, mm. øh, som, øh, som kan bruge alle deres ressourcer og kræfter på at lave politik til gang for Danmark. Mm.
1: Det er ikke derfor, du er her. Jeg er bare nysgerrig, men du er her, uh, faktisk ikke for at tale om, hvordan det går op og ned i, i, i arbejdsgruppen, men jeg synes faktisk bare, det var interessant at lægge mærke til. Øhm, Morten Messerschmidt, jeg skrev en klumme øh, øh, i Altinget tilbage det, den 4. februar. Jeg havde faktisk glemt, det var i februar måned. Det var faktisk den 4. februar 2022, okay. med overskriften: Dansk Folkeparti kan blive årets combat kids. Okay? Ja, øh, jeg skrev med Morten Messersmith som formand: har Dansk Folkeparti mulighed for at ryste det liberale Vibe's af sig og sætte en Dagsorden. Den comeback, jeg sådan på en eller anden måde sagde, det kan godt ske. Det kan godt lykkes. Det var i, øh, tilbage i 2022. Det var ikke verdens bedste 2022, kan man Ej, sige. Man, der var nok <laughs> ingen, der
2: havde overset alle de bumper, vi skulle igennem, inden vi kunne begynde at rejse
1: os. Og det, og jeg troede, jeg vidste meget om dansk butik, men det, det havde jeg heller ikke set. Men, men øh, nu er i 2023, mm. øh, den her comeback-kit jeg nærmest skrev der, jeg får helt lyst til at bare skrive det samme igen, og så sige 2023, kan du se det her ske for dig? Ja, nu
2: skal man jo selvfølgelig være ydmyg, og og, træerne vokser ikke ind i i himlen, men vi har i hvert fald et projekt, Øh, og, og vi har en plan øh, som, som Egon Olsen så jeg skulle godt nok ikke i fængsel. han kommer men, men jeg fik alligevel en plan med under armen absolut øhm, og, og det er jo og det er jo grundlaget for i hvert fald at man kan sige at der kommer et, et comeback jeg tror og det har jeg også sagt andre steder jeg tror virkelig yeah. på at Dansk Folkeparti har sin storhedstid foran sig mm. øhm, og det handler jo både om hvad det er for et projekt i forhold til familie, fædreland, værdier, Danmark osv. så som vi repræsenterer, men det handler jo også om hvis man kigger sådan lidt, hvad der sker i det øvrige politiske landskab, ja. så tror jeg at der er, vil være ret hurtigt en stor efterspørgsel på Dansk Folkeparti's politik
1: mm. og det er lige det, vi skal ind på nu, så lad os komme i gang med at tale om, hvad der egentlig der sker rundt omkring Dansk Folkeparti. Ja. Fordi jo, altså det har været op og ned for Dansk Folkeparti, må man sandelig sige, også for mit, min gæst Morten Messersmith i studiet. Men der er i hvert fald i det mindste kommet noget ro, og man kan se noget vision og noget fremtid i Dansk Folkeparti. Men hvis man så kigger øh, øh, den borgerlige side af Danmark, øh, så kan man jo godt være fræk at sige, at øh, den ikke har det særlig godt. Den sidder stadig fast i 2022, da hvor DF var. Mange vil sige, at det er en krise. Jeg vil også sige, at det er en krise. Men jeg vil gerne spørge dig, Morten Messersmith, at borgerligheden i krise i Danmark?
2: Nej, øh, det tror jeg ikke. Men det er klart, at de borgerlige partier skal finde ud af, at navigere øh, efter en ny virkelighed, ligesom jo de røde partier skal. Øh, og det kommer jo til at tage noget tid. Altså Det er jo 40 år siden, vi senest har haft en øh, ej, 30 år siden, undskyld, vi senest har haft en hmm. øh, Og derfor har vi jo alle sammen vendt os til, at det er jo rød mod blå, ikke? ligesom i skolegården. Ja. Øh, og, og nu er, der lige, pludselig, nu er der lige pludselig tre hold at spille på. Man kan være på flertalsholdet med regeringen, eller er der, der rød og blå. Og Det, øh, og det, det giver jo bare en, en ny situation. Og, og jeg synes egentlig, det er meget. Godt, fordi jeg har igennem mange år forsøgt at skrive om og slå til lyd for, at der altså er flere versioner af det der med borgerlighed. Øhm, og nu har du sådan et par omgang kaldt os for nationalkonservativ. Der lyder som et eller andet med Obershakel og Matador, ikke? Men, men, ja, det, det
1: mener jeg nej, ikke. Nej, nej det ved jeg godt, det ved jeg
2: godt, men derfor bruger jeg ikke så meget selv det udtryk. Men, men der er jo en kæmpe forskel på, om man er forankret i sådan en national bevidsthed, eller om man for eksempel er liberalist. Ja. Altså,
1: du så, hvad, ville du, hvad ville du have, jeg sagde, hvis
2: det var? Jamen altså, et nationalparti. Okay, ja. Måske skal vi også arbejde lidt på, hvad det er for nogle ord, men, uh, ja. men følelsen er jo, er, er jo det vigtige. Ikke? Jo. Og, og man kan sige, liberalisterne, som jo faktisk er de fleste andre borgerlige partier, altså det konservative folkparti, er jo mere liberalistisk, end det konservativt. Øhm, Absolut. De, øhm, de tager ligesom kun udgangspunkt i individets øh, muligheder, frigørelse, øh, alt skal sættes ud på konkurrencer og så videre, Hvor det, der er vores tilgang til det, det er, at de fællesskaber, som vi ikke nødvendigvis selv har valgt, det er måske dem, der er de allerstærkeste. Altså, det mm. at være en del af et folk. Det er mm. at være en del af en familie. Det er at tage ansvar for hinanden, osv. Og, og det er jo en anden form for borgerlighed, Dansk Folkeparti der repræsenterer.
1: Ja, absolut. Og jeg kan jo sagt og rette mig gerne, så vidt jeg forstår, eller i hvert fald det står her, at det var i 2019, at Dansk Folkeparti, at du sagde, at Dansk Folkeparti var det borgerlige Danmark ja. altså et mere folkeligt Danmark, Lige præcis. jeg sådan. Ja.
2: Er det det, er det, du prøver at sige? Absolut, fordi altså det, det var selvfølgelig et forsøg på at provokere de liberalistiske partier, øh, men, men jeg mener jo, at det at være borgerlig må være, at man tager udgangspunkt i borgerbegrebet. Og borgere betyder jo, at der er nogen, der er vores, altså danske statsborgere, og så ja. er der nogen, der er de fremmede. Hmm. Æm, hvor liberalisterne, jamen de ser bare mennesket. Altså, og de siger, at hvis en udlænding kommer til Danmark, hvis hun arbejder og ikke er kriminel, så kan hun være lige så god som alle andre. Ikke? Ja. Hvor vi siger, prøv at høre, der er en historie, der er en arv, der er et sprog, der er nogle vaner, noget kultur, som binder os borgere og danskere sammen. Hmm. Og det mener jeg er, hvad man klassisk har forstået ved, ved borgerlighed, mm. øh, og at det bliver forstyrret ved den franske revolution, hvor man begynder sådan lige pludselig at se sådan universalistisk på det, at det handler om frigørelse i alle lande. Jeg mener, at borgerlighed er noget, der er bundet til borgerbegrebet, og dermed til det at høre til en nationalstat.
1: Hvad mener sådan mig? Er jeg så altså en borger? Nu bliver jeg bare nysgerrig.
2: Ja, altså, vi kan se på det reelle og på det formelle. Hvis vi starter med det formelle først. Lad os du, starte med det formelle. Du er dansk statsborger. Ja, det er. Det er et godt udgangspunkt. Tak. Så det er jo desværre ikke alle danske <laughs> statsborgere, som også er danskere i sind. Men uh, du skriver og taler et ret godt dansk. Tak. Jeg har også indtryk af, at du er, er, har en vis offervillighed for Danmark. Absolut. Ja, hvem holder du med, når der er fodboldlandskamp? der er og kun Danmark. Men altså, så begynder vi at være på alle parametre, synes jeg. <laughs> okay, altså... <laughs>
1: okay, fair Ej, Jeg vil bare nysgerrig, jeg blev bare nysgerrig. Øh, men jeg, jeg kan jo godt følge dig, jeg er jo meget enig med dig, og det er jo et eller andet sted, jeg også er efterspurgt. Men jeg bliver lidt nysgerrig, Morten Messersmith, fordi du sagde til mig her lige før, at borgerligheden ikke rigtig er i krise. Den skal bare, øh, hvad kan vi sige, den skal vende sig til en, en, et nyt miljø. Jeg tror, øh, at borgerligheden omkring den.
2: på Christiansborg, kan man måske godt sige, er, er i krise i den forstand, at de borgerlige partier skal finde deres ben at stå på. Men når jeg siger at borgerligheden som sådan ikke er det, så er det fordi, jeg mener, at det sådan set er den langt, langt de fleste danskere har i deres hjerte. Mm. Altså, jeg tror, at de fleste danskere ah. vil prioritere øh, familieliv øh, over arbejdsliv. Ja. Jeg tror, at de fleste danskere vil sige, at selvfølgelig skal vi sætte danskerne først i Danmark, fordi der er forskel på fremmed og ven osv. Og det er der, jeg mener, at borgerligheden sådan set har det udmærket. Mm. Men at få den omsat til politik på Christiansborg i det nye miljø, der er med den, ja, med den historie, der har mm. været de seneste ja, snart 10 år, det begynder vel allerede i 2015, øhm, med den ævel og kævel, der har været mellem partierne i Blå Blok der. Den er i krise. Men, mm. men den, hvad kan sige, identitetsmæssige borgerlighed, den tror jeg har det godt.
1: Mm. Øhm, vi, du sagde også her i 19, og det, jeg har også skrevet en del om det, og vi, jeg tror en mig af dig har snakket om det også, omkring det her med, at om der overhovedet er et... et hvad kan vi sige, et emne eller et projekt, de blå øh, partier kan samle sig omkring. Øh, man kan jo så sige, Morten, øh, det behøver man jo faktisk ikke. Altså det der med et samlet projekt, det altså er mm. lidt mærkeligt. Mm. Men alligevel, den der med at i det mindste have en, en samlet vision om et, om et Danmark, der skal gå i en, en retning, øh, at den tvivler du lidt på. Jeg vil jo mene, det er blevet værre nu. Øh, hvad tænker du om det der med, at, at man, man i det mindste bare skal være samlet om et eller andet? Altså, er men det er vi jo.
2: Altså, det, det er jo hele elementæret... Synes du stadig er det? Ja, men prøv at høre. Altså helt elementært, alle borgerlige partier er jo enige om at være antisocialistiske, for eksempel. Det lyder lyder måske sådan lidt overfladisk, men det betyder faktisk noget. Altså, der er jo partier på Christiansborg, Venstrefløjen, for hvem det er fuldstændig afgørende, at når vi taler velfærd, jamen så skal det være den offentlige sektor, der yder det. Rigtigt hvor vi borgerligt siger, at selvfølgelig skal folk have hjemmepleje, selvfølgelig skal man have uddannelse, selvfølgelig skal man have sundhed osv. Det skal ikke være pengepunkt der afgør adgang til det. Men behøver det at være kriminelt, at være privat dagplejer, eller være privat hjemmehjælper osv.? Mm. Altså, der har vi jo et klart antisocialistisk fællesprojekt. Det samme i forhold til, hvordan man indretter arbejdsmarkedet og mange andre ting, jamen der har vi jo en, en liberal tilgang til det, hvor de venstreorienterede partier vil have en anden, altså tag retspolitikken, mm. der vil venstrefløjen typisk være optaget af sådan noget med resocialisering, og, og um, at, at fængslesvæsen nærmest skal laves om til en pædagoginstitution osv., hvor vi andre siger, at nej, der skal også være en, en grad af gengældelse og en retfærdighedsfølelse. Og, så, så, så der er jo i forhold til sådan nogle grundlæggende forhold. Øhm, noget, der selvfølgelig holder de borgerlige partier sådan idémæssigt sammen. Mm. Men, og på det fundament, der har vi så vores forskel.
0: Mm.
1: Ja, og så kommer vi til det der forskel, og det gør vi bagefter. Men jeg bliver bare lidt nysgerrig, fordi du siger også det her med, at for eksempel arbejdsmarkedet, der er vi sådan lidt mere liberale. Øh, I forhold til velfærdssamfundet er vi også sådan lidt anderledes, osv. Kan man sige lidt frækt, at, 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 at det borgerlige Danmark i lang tid, øh, og nu siger jeg ikke Dansk Folkeparti faktisk, men generelt andre, har været meget anti-alt, og været meget på oppositionen, men aldrig selv rigtig i sin sig til, at når danskerne så har sagt, det er rigtigt, jeg er enig med dig, hvad er din løsning? Og så har der ikke rigtig været noget. Ja,
2: det synes jeg egentlig Har der meget... været for
1: meget anti over
2: det? Jeg synes, at altså, Anders få lykkedes med at lave en positiv fortælling om borgerligheden. Det synes jeg jo ja. dengang, den ikke? Øhm, men blev jo så forstyrret af, øhm, af 9-11 og øh, alle de krige og så videre, som satte en, Migrant- en helt... krise. Lige præcis, som satte nogle, nogle helt andre dagsordner. Øhm, men, og, og siden tror jeg, det er rigtigt at sige, at, at borgerligheden primært har været forenet i, i animositet imod de røde. Mm. Og, og, og der tror jeg mere, man skal se på øh, ikke så meget idéudviklingen, fordi den der egentlig masser af, er det mit, er mit indtryk i blå lejr, men evnen til og villigheden til at nå hinanden og forstå hinanden. Altså, i 2015-19 så ja. kunne jeg jo sidde nede i Bruxelles øh, og kigge på et, et borgerligt samarbejde, der bare kogte mere og mere sammen. Ja, det var voldsomt var, var, at se på. Det var på, ja. frygteligt, øh, hvor, hvor det lige pludselig, det eneste handlede om, det var, at Liberale Alliance måtte ikke få skattelettelser og så ja. må Dansk Folkeparti jo heller ikke få et eller andet. Så sad vi sådan og, og bekrigede hinanden. Og det dur jo ikke. Altså, der synes jeg, man er nødt til at, at prøve at forstå hinanden, hvor det er, øh, man, man kommer fra og sige, for eksempel, når Alex van Opslager og jeg, vi sidder og drikker kaffe sammen, så siger mm. jeg, Alex, men kan du ikke se, at øh, Topskat er bare en misundelseskat, og det, det, det er ødelæggende for, for væksten og folks virkeløst osv. Så, ja. så i stedet for at sige til ham, at du bare er bare usolidaisk, så siger jeg, okay, men det kan du godt se, du har ret i. Men kan du ikke se, hvis du fjerner topskatten, så skaber du altså nogle ubalancer, hvor lige pludselig der er nogen, der føler, de er på B-holdet, og andre, der er kommet på A-holdet. Men kan vi mødes et eller andet sted, hvor du får nogle skattelettelser, og jeg til gengæld får øh, noget, der tager højde for det her, sådan, så alle stadigvæk føler sig som en del af det samme folk, og det samme historie, og det samme projekt. Så kan det godt være, at vi kan lave en aftale. Mm. Så, så at have en anden arbejdstilgang til hinanden, der, der hedder, lad os nu lytte og løse problemerne. Hvis vi gør det, så tror jeg godt, at vi kan overkomme de forskelle, der er inden for borgerligheden mm. og danne en fælles front med vores forskellighed imod socialisterne. Mm.
1: Jeg skal bare lige være skarp her. Du synes, der ikke... synes du, at det er en besøgelseskat? Nej, skært? Altså, nej det,
2: er jo... det er det jo i nogen hans scener. Mm. Altså, hvis du hører på, hvad Venstrefløjen siger, så argumenterer de jo sådan ud fra, at, øhm, at rige mennesker øh, skal nærmest være være flove over at, at være rige. Det ja. synes jeg ikke. Jeg synes, man skal, honor- ja. Ja. Jeg synes, man skal honorere og Folk, der uddanner sig og er super inden for deres felt, de skal selvfølgelig også have en god løn og alt mm. det der. Men jeg mener til gengæld bare, at når man er kommet godt ind på livet, tjener mange penge, har det godt, kører i den fede bil, har den store villa, alt det der, så har man også en interesse i, at naboen ikke ligger i rendestenen. Så har mm. man en interesse i, at vi hænger sammen som folk og fællesskab. Og der synes jeg så, at liberalisterne nogle gange glipper, fordi de bare har en idé om, at hvis vi lader penge blive i borgernes lomme, så laver de en masse arbejdspladser, og så kan de fattige komme ind og få nogle, <laughs> nogle jobs. Ikke? Og sådan er virkeligheden ikke altid.
1: Ja, det kommer vi faktisk tilbage, til. Mm. Øhm, jeg har også talt med, som jeg sagde, jeg laver jo det her tema på baggrund af, at jeg hvert fald har bildt mig selv ind. Jeg har brug for noget støtte, og den støtte er jo Christian Eganterskov, så jeg ja, talte jo i slutningen af... Det er en land... ja, ikke, ja, absolut. Ja. Jeg talte i slutningen af januar med Christian Eganterskov, konservativ debattør og i krise omkring alt det her. Og jeg bedte ham om at sige, altså jeg sagde til ham, nødt til at lave nogle søjler, fordi ellers så, så bliver det sådan en vagt snak. Øh, prøv at tage headset øh, på, og så, så prøver vi lige at afspille det her med, hvad han ser af nogle af årsagerne til, at borgerlighedens på en eller anden måde forfald i, i Danmark. Jeg trykker på knappen her.
0: En af de ting, som øh, har præget meget borgerlig politik øh, siden øh, nulerne det har jo været at det her meget, meget blinde fokus på at effektivisere velfærdsstatens institutioner. Nogle gange ville vi os ind, at borgerlig politik har handlet om at afskaffe velfærdsstaten, eller kritisere velfærdsstaten, men det er jo en vision, som først og fremmest har haft gennemslagskraft sådan i øh, liberale øh, studiekredse. I virkeligheden så har det, som alle vores politikere har handlet om, det har været at effektivisere og rationalisere velfærdsstaten. Og det har så ført en centralisering med sig, som har suget liv ud af lokalsamfund, sluget, øh, suget beslutningskompetence ud af lokalsamfund, og også overladet de her øh, mennesker med, man kan sige, og økonomisk kapital, som eksisterede i lokalsamfundet, som var i stand til at skabe meningsfuld forandring og kunne ligesom også forankre livet i det lokale derude. Og det er for mig at se en ø, enorm krise, vi dermed har været med til at skabe i Danmark. Altså Danmark hænger dårligere sammen, når det er sådan, at vi ikke har en velfærdsstat, der er bredt geografisk distribueret.
1: Det er i der skår øh, i forhold til nogle af øh, tingene. Vi starter med, i hvert fald med den her med effektiviseringen. Øh, jeg er jo nysgerrig, Morten øh, øh, Ser du de samme mønstre? Er du enig i, at det er en af de ting, som har været med til at, at ødelægge det lidt?
2: Ja, jeg mener, det er en, en, en del af en strømning, som øh, udgår fra, øh, hvis jeg må gå lidt længere tilbage, fra, øh, fra afslutningen på den kolde krig. Altså det, der sker op igennem 80'erne, hvor det står stadig mere klart, at Sovjetunionen på et eller andet tidspunkt vil kollapse, det er, at alle de borgerlige partier i Europa begynder at orientere sig i retning af Reagan og det amerikanske. Og amerikansk borgerlighed er jo meget antistat. Meget, ja. øhm, og derfor oplever du, at alt det, man kan sige, sådan, det, alt, det, alt, alt det åndelige, alt det identitetsmæssige, det forsvinder. Øh, I Storbritannien forsvinder det fra Toryerne øh, under John Major, øh, i, øh, i Tyskland under Kohl, i Frankrig under Mitterrand og så videre. Mm. Øh, og de nominelt borgerlige konservative partier, de bliver sådan mere og mere... Partier, der kun fokuserer på effektivitet, kapitalismen, markedsteorier osv. Og, og det er jo det, som så i 90'erne og, og 0'erne fører frem til den her sådan meget økonomisk orienteret, effektivitetsagtige, Øh, kritik af, af, af velfærdsstaten. Mm. Anders Fogh øh, skriver sin minimalstatsbog. Øhm, det konservative Folkeparti, der egentlig har haft sådan en relativ idemæssig flodsand periode op igennem 70'erne og 80'erne med især P.S. men Møller, men også andre, bliver sådan enetydigt øh, eksponenter for dansk industri, dansk erhverv, mm. ligesom de er i dag.
1: Lars Barefod æren, er det det, du ja, sagde jo, ja. Ja,
2: det, jo, men også før ham, sådan set. Ja. Øhm, jeg tror, det er da klemsen som ligesom overtager fra NIN, det er måske at, rigtig, ja. at, øh, at, at skiftet for alvor sker. Ja. Og, og det er det, vi ser i dag, og der har vi jo brug for at øh, vende tilbage til, at der også er, er, er nogle værdier, øh, som ikke er materielle i borgerligheden. Der, mm. øh, altså, hvor man er nødt til at sige, at det, der betyder allermest, det, der har allerstørst værdi i et menneskes liv, det er det, der... Egentlig materielt det ikke har nogen værdi.
1: Mm. Og det kommer vi faktisk ind på, men jeg bliver lidt nysgerrig i forhold til, øh, og det er fordi, jeg står her og vil have, at du skal give mig, øh, hvem der er ansvar for det. Men, men Eganer Skov peger jo faktisk lidt på, at det er regeringen i nullerne, der er synderne på en måde. Øh, og, og ifølge ham og også mange andre, der kan man jo godt være lidt frækker at sige, at Dansk Folkeparti var jo samarbejdspartnerne mm. dengang til regeringen, eh, Lars Lykke, øhm, øh, som vi så kommer om senere også for eksempel. Æm, er der noget i det her med, at I også selv har været med til at skabe det her? Helt sikkert,
2: altså fordi det der så sker der i øhm, op igennem 90'erne, øhm, hvor, hvor man kan sige den åndelige dimension af, af borgerligheden er forsvundet det er så kommer udlændingepolitikken lige pludselig på banen, ja. som det helt store tema ja. og det udfylder ligesom det tomrum men så bliver åndeligheden kun til indvandringkritik og, det, og der er selvfølgelig nogen, der trækker den anden vej, altså vi har hele tideværvsbevægelsen for eksempel, som, som gør det her også til et eksistentielt anlæggende, og den slags så kirken, der er en anti-islambevægelse osv., der prøver ja. det, men, men det bliver alligevel en begrænset øh, åndelighed, som for eksempel ikke giver plads til hele den borgerlige værdi, der ligger i ægteskabet i Familien, mm. øh, i familien, i, i opoffoldelsen, i frivilligheden, mm. i det civile samfund osv., som bare ikke spiller nogen rolle. Mm. Og, der, øh, og altså, det, er jo, det er jo altid nemt at, at, at skyde bagover, men der bliver Dansk Folkeparti selvfølgelig også i den periode øh, medansvarlig, hvis man kan bruge det udtryk, for centralisering ja. og reaktivisering. Jo, 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 selvfølgelig. Men det var, men det var jo tidens det var tidens ånd, altså Socialdemokratiet var jo også med på meget af det og det var ligesom i den retning, det gik og man troede på med Fukuyama og så videre, at hvis bare man kunne frigøre os alle sammen, så ville alle omfavne de liberale værdier og se værdien i en velfærdsstat, der så ikke måtte blive for stor, så man troede jo på at den politiske debat ville stoppe end of history, altså mm. at vi havde fundet sandheden.
1: Mm. Tror du også selv på det, Morten?
2: Jeg ja, det ja lysker, fordi i nogle her senere. Jeg var ret kritisk over for, øh, for, for den fordelingsmæssige del af det, men jeg var jo for eksempel Øh, meget optaget af irak og jeg synes dengang, at det var det h- helt rigtige. Altså, hvis vi bare fik fjernet diktatorerne, så ville vi også øh, sikre frihed i den muslimske verden. Det var totalt forblommet. Og, det tror du på, det, og, og, det tror du på. Jeg har skrevet indlæg om det, du kan finde på informetier og sådan ja. Og i dag, der er jo selvfølgelig kommet til en helt anden erkendelse, at, at, at menneskelivet er jo meget, meget mere end de ydre omstændigheder, og du kan ikke få folk til at omfavne friheden, bare fordi der ikke er tvang. Og tilsvarende, er er det jo ikke kun et spørgsmål om, at velfærden på regnearket skal, skal være god? Du skal jo også have en oplevelse af, at den er god. Du skal have en oplevelse af, at når du har brug for en ambulance, så kommer den til tiden. At hvis du bliver ramt af sygdom, jamen så, så får du også den behandling, du vil. Og du kan tale med den læge, som du får stillet over for dig, og sygeplejerske osv. Ting som måske sådan, du ved, når, når alle konsulentfirmaerne sidder og regner på det, så har det ikke nogen værdi, om patienten kan forstå, hvad lægen siger. Men det har en enorm værdi for oplevelsen af
1: velfærd. Hmm. Ja, absolut. Men jeg prøver bare sådan også at forstå, hvordan vi endte her. Siger du egentlig, at Dansk Folkeparti og for den sags skyld også lidt dig selv, var du lidt naiv dengang måske, men at at fordi I netop troede på det her, selv har været med til at og et eller andet sted også at dræbe den der fællesskabsfølelse, der var engang. Altså, øh, fordi at hvis du kigger lidt omkring der nu, den øh, altså sådan, øh, hvis du kigger ud store storebyerne, så er der jo meget det der fællesskabsfølelse, nærbutikker og alt det, det er jo nærmest døde nu, ja, ikke? Æh, tanken omkring, at det borgerlige Danmark kan tale om andet end kun udlændingepolitik, og jeg kommer hen på det, regnskabsborgerlighed, er også helt død. Jeg kan ikke engang huske, hvornår udover Isabelle Arndt, og måske dig i Ny der har talt om familiepolitik fra en borgerlig perspektiv. Alt det, det bare siger du, at I selv har og du også selv har været ansvarlig for det?
2: Ja, ja altså, de, ja. ja, fordi det påtager jeg, jeg var som formand for partiet, men ja. jeg, jeg, var jo først, jeg blev først folkevalgt i 2005, og har jo trods alt først haft en, hvad kan man sige, en ledende rolle noget senere.
1: Men du var politiker.
2: Ja, jo, det er politiker det... er det rigtigt. Øhm, og jeg mener, at, at, at der er tid til, at man, man får en erkendelse af, at den der Øh, nytte-tankegang øh, øh, mm. øh, har, har slået fejl. Mm. Altså, det er jo super godt i en virksomhed, og ved et samlebånd og, og produktion osv. Og at tale ja. i, i nytteværdi. Men, men når det handler om et samfund og et folk, så er det ikke nytteværdien, der er det afgørende. Ja. Øh, der er det de ting, der binder os sammen, øh, og det er meget ofte det, som man netop ikke kan sætte en øh, fakturværdi på. Øh, hvad er øh, kærligheden i en familie? Det er at have tid til hinanden, det er mm. at have Øh, fleksibilitet på arbejdsmarkedet, så du har mulighed for at forene det med et godt familieliv, ikke bliver stresset. Alle de der ting, det er at have et folk, som er frit, du kan være stolt af, du føler dig hjemme i, dyrker dit sprog, dets traditioner, ikke fjerner dit hele Altså, øh, ja. alt den
1: slags ting, for det eksempel. er vigtigt. Ja. Ja. Men, men Morten, er der så også en erkendelse af, og igen, det er ikke fordi, jeg vil stå, altså, jeg havde, at du skal stå til ansvar for det, men jeg netlede, leder jo netop efter de her spørgsmål, eller hvad hedder de her svar på, mm. på mine spørgsmål omkring, hvad er det egentlig, der er sket med borgerligheden? Der noget sandhed af udlændingens fokus det fyldt så meget i null det, men også for dig og også for Dansk Folkeparti, at, at det har været med til at overskygge alle de andre borgerlige sager, og dermed har det også gjort en eller anden måde, sådan den der passivitet i forhold til at tænke nyt og anderledes over for folket. Fordi ja. forstår, hvad borgerlighed er. Ja,
2: lige der vil jeg måske melde lidt hus forbi, fordi, som du også sagde okay, før, så synes jeg det faktisk, at Dansk Folkeparti har været stemmen, der har på Christiansborg i tale sat alt det andet de værdipolitiske endelændepolitik. I i ja, ja. Altså Søren Kraup har i uh, hele sit virke kæmpet for en dansk sproglov, vi har forsøgt at skabe bedre muligheder for at man kan passe sine børn hjemme at familien bliver en stærkere enhed osv., osv. men vi kom ikke igennem med det fordi både Venstre og Konservativ, og så også det, der er kommet af dem, ja. liberale Alliance og hvad hedder de, Danmarksdemokraterne, ja. øh, jamen de har kun været på effektivitets øh, dansk øh, industris øh, dagsorden. Ikke? Ja. Ja. Så vi har forsøgt at holde den højt, og det gør jeg så også nu. Og jeg tror på, at det stadigvæk er Dansk Folkeparti's en af de vigtigste opgaver for, for os som parti, at gøre opmærksom på alt det, i borgerligheden, som ikke kan sættes på, på, på fakturer og formular.
1: Hmm. Vi skal også videre til øh, Lars Lykke Rasmussen øh, ja. altså, og Iganters idé om, hvad Lars Lykke Rasmussen har bidraget til. Jeg synes faktisk også, det er interessant øh, i, i forhold til det der med, hvad er det for en borgerlighed, jeg har Lad os lige høre, hvad, 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 hvad han sagde til det. der. spurgte ham om, hvilken rolle Lars Lykke Rasmussen har spillet for det borgerlige i
0: Danmark. Det her problem med fællesskaberne er i virkeligheden ikke et problem, der begrænser sig til øh, de borgerlige. Det er også et centrum venstre problem. Jeg tror, at det er noget, vi er kommet til at tage for givet, netop fordi vi har opfattet det som sådan et fint stykke nationalt august, der stod over på, over på hylden, og så var alt, så at sige, i, i orden. Vi har glemt, at der var nogle forudsætninger for, at de her ting kunne, kunne lykkes. Vi har, været, vi har haft vores blik sådan meget stift rettet mod at få økonomien og velfærdsstatens maskineri til at hænge sammen og til at øh, snurre rundt, så det er en sønd, hvor vi alle sammen i virkeligheden er medskyldige, øh, synes jeg det er jo klart, ja. at der sker nogle ret drastiske skridt i retning af det her i løbet af, af sidste halvdel af nullerne og det er øh, i høj grad sådan en skikkelse, som Lars Løkke og de reformer, han var med til at lave kommunalreformer, sundhedsreformer okay. osv., som har en stor del af ansvaret for det, der skete ude i det øh, lokale Danmark.
1: Det var det, vi talte om her til sidst i forhold til det der med, at det hele er blevet sådan lidt øh, dansk, hvad hedder det, industriagtigt videre. Men er du enig i lidt, at øh, på en eller anden måde har vi skudt os selv i foden, altså i hvert fald borgerlighed, at vi øh, netop har været for effektive øh, og dermed glemt vores egen arv og vores dannelse og vores kultur.
2: Ja, fuldstændig. Det er Lars Lykke jo en fantastisk eksponent for. Hvordan er det? Jamen, vi har jo set ham ligesom komme ud af skabet her på de seneste år. Altså, han har jo været embedsmanden, eller hvad skal man sige, den, der har været inde i maskinrummet og har reformeret og effektiviseret da han var øh, amtsborgmester, så han var indrigsminister, finansminister, statsminister osv. Øhm, og nu har han så sat sig det her projekt for, at man ligesom skal ophæve alt, hvad der handler om værdipolitik, fordi den er jo på fløjene. Ja. Øhm, der er jo ikke meget værdipolitik ind på midten, vel? Øhm, <coughs> meget, og øh, og den, den, den har han så ligesom sat sig for at, at købe, Øhm, og, og har jo med bravur øh, også indtaget den. Øhm, og det første, han så får igennem, det er, at man skal fjerne en stor bededag. Og, øh, og, ja, altså, det, det, der er en stringens, øh, kan man sige. Og jeg føler mig overbevist om, at der ret hurtigt vil komme et korrektiv. Altså, når man laver den slags store ændringer i folks øh, dagligdag, Mm. Så, så svinger pendulet øh, mm. ret taktfast øh, over i den, anden, i den anden retning. Og derfor tror jeg, at der er øh, et behov for, at borgerlige partier begynder at talesæt. Det er værdimæssigt i borgerligheden. Mm. Øh, og det tror jeg kommer nu, og jeg tror, det er det, der kommer til at blive Dansk Folkeparti's store tilbagekomst. Mm. The comeback, for at bruge det der com-
1: comeback kids. Ja. Hvad hedder det? Så bliver jeg lidt nysgerrig her, fordi øh, jeg har jo sådan en følelse af, at Lars Lykke og Lars Lykkeborgerligheden og, øh, osv., osv. Den har jo ikke ændret sig så meget. Den har altid været sådan... Er det, er det Morten Messersmith og Dansk Folkeparti og generelt den gruppe, som jeg også selv synes jeg er en del af, der har ændret os, fordi vi, det, vi netop er gået op for, at vores kultur, og vores dannelse, vores familie, det er bare rådet i, i, i skrælspand nærmest? Jeg tror, hvis man ser på det
2: partipolitisk, så er den store forandring igennem de seneste år jo socialdemokratiet. Mm. Øhm, og det har jo påvirket af alle de andre partier. Øhm, og der er jo flere omstændigheder, der gør det. Altså det, at den tidligere formand for Dansk Folkeparti, en til en, accepterede det hamskifte som Socialdemokratiet gennemførte. Det var selvfølgelig forkert. Ja. Øhm, og har givet dem en fuldstændig uberettiget legitimitet i forhold til udlændingepolitikken, hvor man jo, hvis man kradser lidt i, i, i sådan, øh, Færdisen, jamen, så kan man se, at, at det stikker ikke særlig dybt det der med den stramme udlændepolitik op. Mm. Men, øh, men, men det er det, der har ændret de sådan, øh, tektoniske plader i dansk politik. Og så tror jeg, at hele spørgsmålet om det med seniorer og arbejdsmarkedet, pensionsalder, kommer til at fylde meget. Mm. Det lyder enormt teknisk, og det er et eller andet, hvor man sidder og tænker, gud, fagbevægelse, og nu skal vi øh, trepartsforhandlinger ja. og sådan nogle ting. Og det kan også være, at det er vejen frem. Men det, man skal huske på, det er, at den ene side af mynten, der hedder eller hvor den ene side af mønten hedder arbejdsmarkedet og tilbagetrækning, der hedder den anden side af mønten jo familie og fritid. Fordi mm. hvad gør du, når du ikke arbejder? Ja, så er du sammen med din familie. Præcis. Og det er derfor, når vi ser i øjeblikket, at stadig flere mennesker selv sig, trækker sig, tilbage, sparer op i arbejdslivet og trækker sig tilbage før pensionsalderen. Det er jo fordi, de vurderer, at familielivet ikke harmonerer med arbejdslivet. Mm. Og det tror jeg kommer til at blive en ret central hvor, det gør det i hvert fald for, 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 for mig og for Dansk Folkeparti en ret central øh, værdipolitisk ting, at vi er nødt til at indrette et arbejdsmarked, sådan at familie og fritidsliv går hånd i hånd med det. Mm. Hvor vi måske har færre timer, hvor vi måske har en mm. øh, anden fleksibilitet og den slags. Det tror jeg kan blive en ny værdipolitisk kamp.
1: Jeg er meget enig med dig, men Morten, øh, hvor har det her været? Altså, da jeg var medlem, jeg var tidligere medlem af Konservativ Folkeparti, mm. jeg er ikke medlem af partiet længere, mm. og var også Beløbe. kandidat for dem også. Tak. Og jeg så kandidat for mig, så osv. Hver gang jeg efterspurgte, hvor er socialpolitikken, mm. hvor er beskæftigelsespolitikken, hvor er familiepolitikken, så fik jeg at vide, at de høje herrer, den er på hylderne. Den er bare lige læ- lidt væk på, altså du ved, den er, den er lagret. Mm-hmm. Alle ved mm-hmm. det godt. Mm. Nu har vi fokus på noget andet. Øhm, de her ting, du taler om lige nu, blev de bare klemt Eller blev de sådan, øh, forlagt i læret, Jamen, det, det, eller? Det blev jo skubbet altså...
2: til side i effektivitetens navn. Ja. Øh, som vi var inde på før. Altså ligesom man øh, var opmærksom på, okay, nu skal vi have supersyge huse, fordi så kan vi få de bedste læger i verden, og alle kan blive opereret. Det skal vi bare køre med. Ja, 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 Og det er super fedt, og det er jo øh, fuldstændig rigtigt, at øh, et lille land som Danmark, øh, ja. osv., hvis vi samler kræfterne, så bliver vi verdensmester. Problemet er bare, at lige så oplever folk, at sundhedsvæsenet ikke er der at det rykker langt væk. Ja, ja. Og der er godt nok langt, hvis du bor i struer, og du skal til herning for, øh, for, for noget akut eller noget planlagt for den mm. sags skyld. Altså, så så det, er jo den, det er jo den modsætning mellem den konkrete oplevelse af nærvær i dagligdagen, som nu begynder for alvor at slå igennem. Mm. Fra sundhedspolitik til arbejdsmarkedspolitik osv., hvor det vi, tror jeg, grundlæggende som mennesker har lyst til, det er at være sammen med dem, vi godt kan lide at være sammen med. Mm. Og det er vores familie, og det er vores venner. Og mm. Og den dimension, og det er jo den samme afspejling i udlændingpolitikken dem og os, og hvorfor skal vi til at spise kabab og alle de der ting, du vil i 90'erne, men det er jo grundlæggende ønsket om at være sammen med dem, vi godt kan lide, mm. som, som den tidligere britiske ambassadør sagde i 90'erne, at danskerne er ikke et folk, det er en stamme, altså der er et, <laughs> eller, et eller andet dybere, der binder os sammen, når ja. man sidder der om lejrebålet, ja. den følelse... Den skal man ikke
1: underkende. Den skal man sådan set værdsætte. Mm. Og den skal vi måske også lige arbejde lidt mere for at få tilbage igen. I hvert fald for et perspektiv. Ja. Ja. Jeg talte også med Kasper Støring omkring det her. Fordi ja. en af de ting, jeg er begyndt at, at virkelig sådan kaste i hovedet på folk især borgerlige, Det er det, jeg kalder regnskabsliberalismen eller borlig. Eh, ja. det er Det der med, som vi taler om i dag, at lige pludselig så er arbejdsudbud, effektiviseringen, væk med stor bided af, fordi mm. vi skal alle sammen arbejde. Virksomhederne er det vigtigste. Øh, og nærmest fokus på materialismen og egoismen er mm. vigtigere en familien. Mm-hmm. Det synes jeg har fyldt rigtig, rigtig meget. Så jeg spurgte Kasper Støring, hvad er det, han har gang i? Hvorfor er det, han ikke har gjort noget ved det? Lad os I prøve at hvad han siger til det.
2: Borgerlige har været liberale i deres selvforståelse. Det vil sige, at de har ikke haft blik for det sted, hvor man råber hearts and minds. Æ, altså, den, den store borgerlige tænketag, det er jo SEPOS, som gør det fint, når de beskæftiger sig med økonomi. Problemet er, at det kun handler om økonomi. Det ikke handler om kulturpolitik, det handler ikke om uddannelsespolitik, øh, øh, det handler ikke om, om øh, kirkepolitik osv. Og, 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 og det er jo der, man skal sætte ind, for det er jo der, man så at sige former menneskers forståelse af dem selv, og det samfund, øh, mm. de tilhører. Så, så det er jo helt afgørende sted at sætte ind. Det er jo det Jeg er
1: jo jeg tror, jeg har en idé, ret mig gerne, Er du er enig med Kasper Støren omkring det her. Ja,
2: det er ekstremt. Det, det, er ikke de, det er ikke de mest kontroversielle, nej, øh, ej, du har interviewet i min jeg har, verden i nej, hvert fald. De jeg har, folk.
1: Det er også derfor, jeg starter med dig. Ikke? Og derfor så har jeg ikke lyst til at spørge dig om, er du enig eller sådan noget. Så derfor så vil jeg have mere fokus på det her med. Øh, jeg, som jeg sagde til dig, jeg tror jo, det skyldes den her regnskabsliberalisme, der mm. har været. Og jeg har også en idé om, at grunden til, at vi endte her, som Kasper Søging også ramser op, og som vi også taler om nu, og hvordan borgerligheden har det. Det er fordi, at, at jeg ved godt, du sagde, at borgerlig er forskelligt, men man har på en eller anden måde anerkendt og accepteret liberalismen for meget som borgerlig, ja. som står ja. på din ja, fløj på din side. Man har givet dem lov til at sejre af helvede til nærmest. Yeah. Jeg er stor fan af Alex Vanopslag, Du sagde selv, du drikker kaffe med Alex Vanopslag. Og han er jo det, man nogen vil kalde lidt mere nationalkonservativ eller ej, eller det ved jeg ikke. Men det er stadig liberalisme. Præcis. I virkeligheden, så har det jo noget helt andet. Har vi, har du, har andre fra den borgerlige fløj givet for meget plads til den her regnskabsliberalisme?
2: Øhm Altså, ja. Lad mig bare svare ja til det. Og, selvom jeg måske er i tvivl, om det er noget, vi har givet dem plads til. Men de har i hvert fald fået pladsen. Mm. Og det, som jo er af sagen, det er, at øh, du ved, øh, socialister, øh, de kæmper for, at mennesket skal frigøre sig fra klasse. Altså, ja. at man skal ikke være født ind i en bestemt klasse, og man skal selv kunne kunne styre øh, sin tilværelse. Øhm, liberalister, de kæmper for menneskets frigørelse fra staten. Staten uh-huh. må ikke bestemme over os osv. det er jo den klassiske clash mellem socialisme yeah. og liberalisme. Men, men alt det der med frigørelse, øh, der tror jeg, man skal stille sig selv spørgsmålet, er frigørelse det eneste, som mennesket trakter efter? Eller kunne det også være et spørgsmål om tryghed? Det, er hørt til, Ja. Og der tror jeg, at øh, hele det øh, mantra og hele det med at få i tale sat, hvor er det egentlig, at folk har det godt? Er det virkelig, når de bare er øh, alene på, 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 inde i fritvalgssupermarkedet, hvor man fra alle hylder kan vælge for at realisere sig selv? eller er det måske også ved at det er meget fedt at der er nogle ting som vi ikke selv vælger, altså som er, som er blevet os givet. Ja. Altså du har jo ikke valgt at hedde Ali, det er dine forældre. Det ja. er jo ikke noget, jeg tror du betragter som et overgreb, Sådan har jeg det nej, nej. ikke med morten. Uh, jeg synes det er meget fedt at vide. at det er sådan en generationsting mellem forældre og børn, når man gør det selv ved sine børn og så videre. den tro man vokser op i det sprog man får, alle de ting som er sådan du ved, uh, måske det ikke styrbare i ens tilværelse. Det er jo ikke noget vi selv har valgt. Mm. Og det er der hvor jeg synes at socialister og liberalister begge to kommer ud på et overdrev. Hvor de er alt for fokuseret på, at mennesket bare skal realisere sig selv. Og sådan, mm. øh, Alex taler om det her meritokrati. Hvor ja, det, det hele det handler om at læse et menneske ud fra meritterne, og hvad man når, og hvad man skaber, og hvad man kan ja. producere osv. Jeg tror, at det, der er det vigtige for menneskelivet, det er ikke meritokrati og meritterne. Jeg tror, det vigtigste det er at finde ro i at høre til i det, som man er sat i i verden. Mm. Ens familie, øh, ens egen, ens venner ens sprog og så videre. det skal vi være meget mere stolte af, end om folk, de får en... Ej, selvfølgelig skal jeg stolte af en Nobelprismodtager, men altså, eller om folk, de betaler topskat, lad os sige det. Ja. Det er det vigtigere, at folk er der øh, over for det man i kirken kalder for næsten, men, mm. men som vi alle vi andre ville tale, venner, familie osv., er med til at løse dagligdagens problemer for dem, end om man betaler topskat.
1: Mm. Jeg er jo enig med dig med men er det ikke også måske så kernen i problemet i forhold til, hvordan borgerligheden er endt, som, som det nu er, at liberalismen har sejret helvede til? Mm. Måske fordi man heller ikke har tur at tage kampene. Man har stået for mange gange og klappet liberalisterne på skuldrene og sagt... Ja, ja, det er rigtigt nok. Når mm. du for eksempel og andre, jeg sagde det også til Kasper Støven, kommer og siger, at familieværdier er vigtigt, mm. ægteskabet er vigtigt, så har en liberalist stået og kigget på dig og sagt, at rolig nu, ikke? Jo, jo, præcis.
2: Alle har ret til at frigøre sig. Alle har ret til at gøre, hvad de vil.
1: Er det så ikke på tide? Jeg har jo efterspurgt det, at Gander Skår var sådan, nej, det må vi ikke. Vi skal stadig være venner på den borgerlige fløj. Men er det ikke måske på tide at tage de her opgør? For jeg føler jo lidt lige nu, de største, hvad kan vi sige, udfordrer i forhold til den borgerlighed, som du også taler om, det er faktisk ikke venstrefløjen. Det er liberalisterne, Helt enig. Og du nævner øh, at tage en kamp omkring. Jo,
2: du for en halv time siden en kronik jeg havde skrevet om den ægte borgerlighed. Præcis. Det var faktisk et forsøg på at tage det opgør. Der var jeg ikke formand og øh, så, så der var ikke mange der altså, journalisterne har det senest år primært været optaget af at vi klarede spærgrænser og sådan noget. Så men, men nej nej, det er ikke <laughs> der. Ikke der, mener. Men men, men men det er en nødvendig kamp at tage, fordi det handler helt fundamentalt om, hvad er det gode liv? Hvad er det at være menneske? Og det er ikke kun at være trækdyr, et produktionsvæsen, et, et en enhed i et regneakt. Ja. Det handler om fakt alt. Det andet, det handler om det, der sker, når vi kommer hjem fra arbejde, og inden vi møder øh, om morgenen. Det handler om, har vi overskud til at smøre nogle madpakker til vores børn, som er gode, eller øh, siger vi bare, her er 50 kroner, kan du ikke købe en burger i pausen? Mm. Det er definitionen på, om man er et godt borgerligt menneske, om man mm. har det overskud. Og det er jo ikke fordi, jeg vil sige, at hvis man er stresset, er man så et dårligt menneske, men hvis man er stresset, så er det jo fordi, liberalismen har fået lov til at udnytte en som et produktionsdyr.
1: Mm. Præcis. Hvordan synes du, DF har, har klaret sig over for liberalisterne her de senere på år? Jeg har en idé om, du nok vil gøre det bedre lige med lidt, men, men generelt øh, synes du, at man har man er forspildt en, men, en kamp? Men
2: DF har jo været i en eksistentiel, øh, hvad kan man sige, brydningstid, mm. tror jeg også de fleste har, har set, som, hvor, hvor den ene del jo ligesom har villet en, en mere øh, åndeligt set liberalistisk nytteeffektivitetstænkning. Ja. Øhm, og, og det er så... Og det er så ikke den linje, jeg har tilhørt. Det er dem, der har valgt at gå over til Inger og Company. Mm. Øhm, og, øh, og, Venstre light, kalder jeg dem. Ja, det, ja, det ja. tror jeg er meget rigtigt. Og så en, en, en åndelig øh, borgerlighed, øh, hvor man netop i tale sætter og værdisætter mennesket i relation til andre. Mm. Øh, at øh, der er jo noget vanvittigt paradoxalt over, at folk de er villige til... Og stresse på arbejdsmarkedet for at få så mange penge ind på kontoen som muligt. Nærmest ikke se deres familie. Mm. Øh, når naboen tydeligvis sidder og har det dårligt inde ved siden af, så siger vi, det er statens opgave, fordi jeg har betalt min topskat, ja. og man sidder der og sammen og skal være virkelig fuld af meritter og præstationer. Ja. I stedet for at sige, måske var det meget godt at gå ind og tale med naboen, og så mm. lige tage en dag, hvor du havde fri. Mm. Altså, lad være med at producere. Men måske ville samfundet også have større gavn af, at der var en, der kender naboen, som får samlet ham op, hvis han er ulykkelig eller øh, er ved at drikker for meget, eller hvad, hvad ved jeg. Altså, det med, at vi har i tilværelsen, også til hinanden som mennesker, og ikke kun hinanden som, øh, som enheder i et, i et
1: BNP-produkt, mm. det tror jeg er borgerligheden. Er det det, det, det nye dansk folk jeg vil ikke sige nye, men dansk forhold, under dig, kommer til at have mere fokus på. Fokus på og generelt direkte vise danskerne, at der er forskel på liberalismen og det, I står for. At familieværdier er vigtige. Ægteskabet er vigtigt. Og så videre, ja, det, og så videre, det, og så videre. Det går på tre
2: ben, fordi det gode familieliv afhænger af det gode arbejdsliv. Fordi selvfølgelig skal vi arbejde. Selvfølgelig skal vi producere. Mm. Men vi skal finde en måde at gøre det på, sådan så folk ikke oplever, at det smadrer deres mulighed for at være der sammen med og, og for familien. Hvad kan så facilitere det? Det kan nogle reformer på arbejdsmarkedet. Hvis vi for eksempel, når vi nærmer os pensionsalderen, får mulighed for at gå ned på nedsat tid. Det kan også være, at man siger, når du nærmer dig pensionsalderen, så har du ikke syv ugers ferie, så har du otte eller ni ugers ferie. Det kan også være, man siger lavere skat. Der er mange ting, hvor man kan gøre for at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt for, for seniorer. Et tredje ben det er hele civilsamfundet. Nu nævnte du kirken før, ja. at det Kasper Støvring gjorde. Ja. Det kunne også være spejderbevægelsen. Det kunne være fodboldklubben. Hvad kan vi gøre der for at samle folk op? For eksempel folk, der bliver ramt af ensomhed. Alt den slags ting, unge som gamle, hvor vi ikke behøver at have staten indover. Mm. Det er en klar kant til socialisterne, som siger, at alle opgaver skal løses af det offentlige. Mm. Hvor vi så siger, nej, det offentlige, de skal sådan set bare være der, når civilsamfundet og det private ikke kan håndtere opgaverne.
1: Men skal der ikke også være en klar, nu spørger jeg bare lige direkte, skal der ikke også være en klar øh, skændring mellem det og også øh, resten af øh, det borgerlige, altså liberalisterne, fordi jeg har jo sådan en, en følelse, en idé, en tanke om, at, at jeg, jeg er i hvert fald ikke liberal. Det er 100% ikke, og det har jeg fundet ud af. Fordi jeg stoler reelt set ikke på mennesket. Altså, det gør jeg, det gør jeg virkelig ikke. Jeg, har ikke. jeg har ikke den her idé om, at hvis du fjerner topskatterne og skatterne og gør civilsamfundet 100% stærk, så skal A eller Thomas, der bor et eller andet sted, han skal nok sørge for at passe på sin nærmeste, mm. at det, er det mest udsatte i samfundet. Det stoler jeg ikke på. Jeg, jeg mener stadig, at der skal være en form for stat, der skal sørge for, at fællesskabet er stærkt i sikkerhedsnet. I præcis, ja. er, det ikke også, er det ikke også der, kampen også skal være, så danskerne kan forstå, at hvis man stemmer på det her, reelle borgerlige parti, så får man noget tryghed, jo, du på. du på. Og ikke tryghed. bare ren egoisme. Præcis, det handler nemlig
2: om tryghed. Jeg tror, det er den, øh, det, det, som vi alle sammen ønsker os øh, allermest. Aller Selvfølgelig skal hverken staten eller andre jo øh, blive tryghedsskabende, sådan at der ikke er frihed til at leve sit liv og have forskellighed og sådan nogle ting. Men det, vi ønsker os, tror jeg, det er Tryghed for os selv og vores familie, at vores børn har mulighed for en god uddannelse, at dem, der bliver syge, har mulighed for at blive raske, hvis man mister sit job, at der er et sikkerhedsnet, men, men, men at man ikke bliver omklamret af hverken staten eller, eller af andre. Så jeg tror, det er lige præcis i det spændfelt mellem frihed og tryghed, at det, jeg vil kalde for den rigtige borgerlighed, den lever, og det er ikke liberalisternes borgerlighed.
1: Mm. Hvis du gør det, Morten Midsman, så er i hvert fald min tese, min lille politisk kommentar til teseanalyse, er, at, at, at så vil Dansk Folkeparti jo faktisk stå som en af de nærmest eneste borgerlige, folkeborgerlige partier, der er i Danmark. Og der tror jeg faktisk, der er øh, noget, noget folkelig opbakning omkring det. Ja, det håber jeg da. Men det vil også skabe lidt dårlig stemning, fordi så vil du jo have se på os efter dig. Så vil du have Alex Vandopslak efter dig. Så vil du have Elemand, jeg ved ikke, hvad Ellemann egentlig er mere, efter dig osv. Videre, videre. Hvordan skal det takles? Det er jo ikke, fordi at
2: jeg har de seneste 18 år, hvor jeg har været øh, folkevalgpolitiker, at jeg kun har oplevet rygvind og, <laughs> og, 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 og god stemning. Altså. Nok, så det vær tager vær jeg nok. nok.
1: Ja. Øh, og jeg har... Men det er jo noget andet. Ikke? Altså, det er jo det, nærmest folket har efterspurgt, mm. men det er også en semi-national konservativ, men folkeligt-borgerligt. Noget de andre partier ikke gør, fordi Præcis. de alle sammen har omfavnede det her liberalisme? Præcis. Det bliver, jeg... bliver det ikke svært?
2: Øhm, nej, det tror jeg faktisk ikke. Fordi jeg tror, rigtig mange danskere vil kunne se sig i det. Og jeg tror, at det, der vil ske i forhold til det her med familieliv og fritidsliv, øhm, der vil ske det samme, som der gjorde med udlændingepolitikken.
1: Hvordan at, prøver at forklare?
2: At, at, øhm, det vil først vil det være et parti, der i talesætter det her, mm. og gør opmærksom på, at vi har noget her, der er truet andre partier, se og så videre, de vil sige, sikkert noget pjat, og på nu at se her, ja. så har vi ikke råd til alle mulige ting. Men langsomt vil folk indse, at, at, at det er faktisk et spørgsmål om, at man får mulighed for at tage udgangspunkt i sit familieliv, og sine, ja, sine grundlæggende værdier med dem, man har kære, og ikke bare er en arbejdskraft. Og så tror jeg, at de andre partier vil komme. Det er i hvert fald sådan, det er, det er sket på en, på en række andre områder. Så bare vent. Det kan godt være, at jeg er den eneste, der siger det nu. Mm. Men om fem år og om ti år, så tror jeg, det bliver virkelighed. Og så laver vi de reformer, jeg står her og taler om, og som statsministeren ryster på hovedet af i nede i folketingssalen.
1: <laughs> Jeg spørger også Mikkel Andersen, chefredaktør på Kontrast, i forhold til lige præcis det, han sagde. Hvad vil han egentlig sige om det her? er det bare meget, der råber? Lad os lige høre.
2: Problemet er, at man kan sige, at det borgerlige Danmark har været pladet af en øh, særlig inden for partierne på en mangel på ideudvikling øh, og, og, og hvad kan man sige. Øh, Evne til ligesom, at kunne, kunne tale, nogle, uh,
1: tale mere, et mere ideologisk sprog i forhold til, uh, hmm. til de grupper, man henvender sig til. Æh, fordi hvis det der skal lykkes, ikke, øh, så skal der også nogle idéer nogle tanker omkring det. Jeg kan rigtig godt lide det, øh, Morten men så skal det jo også re- altså realiseres. Ja. Du sagde til mig øh, for noget tid siden i det her program, at du synes faktisk ikke, at det borgerlige i Danmark har været... Øh, altså, de ikke har manglet idéer eller været visionære. Ja. Jeg synes, det har været svært. Jeg synes, det har været... Okay, nemt at se det fra din side og, øh, og et par andre, men når man kigger på øh, for eksempel Socialdemokraterne, du Dyblad begge. selv Peter går for den sags skyld osv. Der er nogle visioner, der er nogle idéer.
2: Men det er meget enig i, og det der er forskellen på, på idéudviklingen i Rød Blok og i Blå Blok de seneste 10-15 år, det er, at øh, i, i Rød Blok, jamen, der er idéerne blevet udviklet af Socialdemokratiet og har dermed kun omsættes til, til virkelighed. I, øh, I de seneste 15 år der er idéerne blevet udviklet af de mindre borgerlige partier, Dansk Folkeparti på det sådan, værdimæssige område, Liberal Alliance på det liberalistiske område, øh, og er i vidt omfang blevet sy- sådan, skudt ned af systempartierne, altså Venstre og de konservative, som ja. har sagt, nej, vi følger den her C-på-strejbog. Ja. Så, så det er det, jeg mener med, at, at der har været idéudvikling, men, men de har bare været i de mindre partier, i de oppositionelle partier, yderpartierne, hvis man skal kalde det sådan, mm-hmm.
1: øhm,
2: og, og så er de ligesom blevet far til side. Mm-hmm.
1: Så nu er tiden bare kommet til at, at sige, nu gider vi ikke det mere? Ja. Nu no more Måske... crap. No more crap. Ja, for at dansk. Ja. ja. Øhm, Smith, altså det ville jo fandt være fantastisk, ikke? Og det er jo irriterende at starte med dig, for jeg har det lidt som om, så slukker vi bare, og det kan genstart borgerlighed, og så har vi <laughs> fundet ud af, hvad vi skal gøre. Men, men igen det bliver svært. Mm. Altså, så svært, at du endda også har fået og sagt, at, øh, at man øh, nærmest skal samle oppositionspartierne, SF, Enhedslisten, Liberale Alliance, og alle sammen sammen for at reelt at noget modstand imod det med skænderi, som hedder midterregeringen midt- nu. Øhm, tror du, det kan lykkes? Tror du, vi på en eller anden måde kan genstarte borgerligheden ved for eksempel at have fokus på de ting, som du siger her? Det øhm, tror jeg.
2: Altså, det andet med hen over midten, det er jo mere for at få presset regeringen, der jo har et mandatsflertal. Øhm, mm. Men det derfor, viser det bare gøre, en svær tid, vi står i. Og det er er der, hvor jeg tror, man skal ikke være så bekymret for blå blok. Fordi jeg vil tillade mig at sige, at det at være det er den naturlige, instinktiv tilstand for mennesket. Det at være socialist, det er, når man øh, altså ligesom slår hjertet fra og lader lad hjernen køre på øh, højtryk alene. Og det, det, det kommer der ikke noget godt ud af. Det at være menneske, det er en sjæle tilstand. Det er det, der adskiller os fra, fra dyrene. Øh, at vi både har en selvbevidsthed, men også at vi har hmm. øh, empati for andre osv. At vi hører til i en bestemt forankring. Øh, og derfor tror jeg, at den, den, den grundfølelse stadigvæk har et stærkt i danskerne, og derfor er jeg ikke så bekymret for borgerligheden, men, men jeg, vil, jeg håber på, at liberalisterne går en lidt mindre øh, sådan succesfuld tid i møde, mm. og det er en anden form for borgerlighed, der vende frem.
1: Ja. Hvordan vil du udfordre den? Bare sådan kort her til
2: sidst. Det vil jeg bare gøre lige sådan her. Altså øh, ved at øh, gøre opmærksom på øh, fælles sådan sjælefællesskabet mellem socialisterne og liberalisterne øh, og at det at være menneske det er noget andet øh, end at trakte efter frigørelse fra mm. det ene og det andet. Det at være menneske det er at man faktisk gerne vil være i øh, levet liv i tillid øh, og i tryghed til de mennesker, som, øh, som man er blevet givet, og som man ikke nødvendigvis selv har valgt, mm. øh, og at staten skal være et sikkerhedsnet, men det skal ikke være et overgreb, og at civilsamfundet altså skal tilbage på banen, der hvor vi interesserer os for hinanden, for naboen, for vennerne, for dem vi er vant til at se på gaden, der går forbi om morgenen osv. Det er det, der er livet. Mm. Og det er den måde, vi skal genstarte borligheden på. For at citere Kirsten Birgit.
1: Jamen, det, ja, det var faktisk Kirsten Birgit, <laughs> du citerede der. Uh, Morten Messerschmidt, uh, tusind tak fordi du vil komme i studiet og prøve at fortælle mig, hvad der egentlig der skal gøres for at genstarte borgerlighed. Jeg kan godt lide de takker Jeg kan især godt lide, at jeg endelig mødte en borger, som ligesom sagde, at jeg er klar på at udfordre liberalisterne. Mm, ja, Lad os se, hvordan det ender. Vi bliver ved med det her tema af halvøj, og, og vi stopper ikke, før vi reelt har vundet magten på Christiansborg igen. Det er godt. Det er Morten Smidt, tusind tak, for du kom i studiet. til for en Tusind tak, fordi I selvfølgelig lyttede med som altid.